0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。洛阳纸贵。西晋时期，大文学家左思写了一篇宏伟壮丽的《三都赋》，因为写的非常精彩，轰动了整个洛阳城。人们都争着互相传抄，抄的人又特别多，把洛阳市面上的纸都卖光了，因而纸的价格就抬高了。这就是当时流传的“洛阳纸贵”的佳话。《三都赋》是怎样写成的呢？人们又为什么那样喜爱它呢？这和左思的辛勤劳动、持之以恒、一丝不苟的写作精神是分不开的。左思。生于公元二五零年左右到三零五年左右，字太冲，齐国临淄，也就是山东淄博市东北临淄镇北人。左思小时候并不聪明，学习也没有什么成就，为此他挨过父亲左雍的不少训斥。一天，左雍的一个朋友到他家里来聊天，看到左思写的字歪歪扭扭，一首诗背了很长时间还记不住。左庸就对这位客人说：“左思不仅写的不好，学习也不行，他现在的知识还没有我小时候知道的多呢。”这位朋友听后却不以为然，就笑着说：“哈哈哈哈哈，我看这孩子学习还努力，长大会有出息的。”父亲和客人的对话对左思刺激很大。于是他发奋读书，努力钻研诗赋文学格律音韵，无所不学。在勤奋学习的基础上，积累了渊博的知识，而在写作上却严格要求自己，一丝不苟。他曾写过一首《齐都赋》，整整花去了一年的时间。由于左思出身于当时的寒门，再加上他容貌不扬、口才笨拙，又不喜欢郊游。一般的人都看不起他，但左思具有踏踏实实、不追求个人名利地位的好品德。他常对别人说：“名利地位对我来说就好像浮云一样。”别人听了都很受感动。晋武帝咸宁六年，也就是公元二八零年，西晋灭吴，统一了全国。由于战争的结束。人民安心生产，蜀都成都，也就是今天的四川成都市；吴都建业，也就是今天的江苏南京；和魏都邺城，今天的河北临漳西南，经济上都取得了迅速恢复和发展，而且日益繁荣，景物华丽。左思看到自己国家的统一和这三个都会繁华兴盛的情况，很受鼓舞，就决心用辞赋的形式。把这三个都会的盛况反映出来。就在这时，左思家里发生了一件大事。左思有个姐姐叫左方，也擅作诗赋，被晋武帝选入宫中，于是全家都搬到了洛阳。这给左思写《三都赋》提供了很好的条件。他在洛阳广泛收集了这三个都会的大量材料。对这些资料进行反复查证，并着手对《三都赋》进行构思和创作。他在屋里、院子里和篱笆下到处摆着纸和笔，整天想呀想呀，没想到一个合适的词和句子，都随时记录下来，然后再经过反复修改。不管是烈日炎炎的盛夏，还是北风呼啸的隆冬，他都坚持创作，从不偷懒。就这样，他整整花了十年的时间，完成了这篇巨著。在左思创作《三都赋》的时候，当时著名的大诗人陆机也想写这三个都会的诗赋。有一次，陆机从吴都建业来到洛阳，听说左思在写《三都赋》，就轻蔑的发出几声冷笑。他给弟弟陆云写了一封信，信中说。我听说洛阳有个粗鄙而卑贱的人，想写《三都赋》。等到他写成后，我拿来盖酒瓮。陆机对左思的冷嘲热讽，不仅没有打消左思创作《三都赋》的念头，反而使他更加的兢兢业业，废寝忘食。《三都赋》写成以后，吸引了广大读者，很快就传开了，并且得到了热烈的赞扬。大使学家黄朴密看到后，对左思说：“写得太好了，我给你的父做个序言吧。”著作郎，也就是负责撰修国史和编纂日历的官员张载，听说黄朴密给他做了序言，也找到左思为他的父做了注释。著作家张华看了《三都赋》以后，称赞说：“左思有班固、张衡之流的才能。”使人感到越读越新鲜，越读越思读。原来很自负的陆基看到《三都赋》后，很佩服左思，认为连一个字也加不上去，自己也就停笔不再做这三个都会的诗赋了。左思除了写《三都赋》外，还写了许多有名的诗篇，因为他出身寒门，政治上不得志。就利用诗词这种形式来揭露当时不合理的社会现象，表达他积极进取的愿望。在当时，他的诗词意气豪迈，语言简劲有力，很少雕琢，继承了汉魏以来的优良传统。他的成就超过了同时期其他的人。